0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boteco Jurídico, nosso podcast toda semana, onde a gente tenta debater temas uh, atuais e relevantes do direito, tentando trazer, de alguma forma, esclarecimentos, opiniões sobre o que, que realmente significam uh, as decisões judiciais e os projetos de lei que estão tramitando. E, e, e como tem sido um padrão já, Toda semana a gente tem recebido um convidado aqui para debater um tema, um convidado com, com uma expertise no tema que a gente vai debater, e hoje não é diferente, hoje a gente está aqui com o Gustavo Chaves Barcelos, que é um advogado especialista em, em direito uh, de novas empresas, tecnologia, inovação, uh, e vai nos ajudar a debater um pouco aqui hoje sobre o nosso tema. Tudo bem, Gustavo, como é que está? Uh, também, além do Gustavo, a gente conta aqui hoje com, com um quadro um pouco mais reduzido. né uh, tô eu aqui, Reginaldo Bueno, também o Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem, e aí? Boa noite, pessoal. E também o Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Reginaldo. Fala, pessoal. Boa noite. Bom, vamos lá, gente. Sem mais delongas, o tema que a gente pretende discutir hoje tem um pouco a ver com uh, inovação, empreendedorismo e regulamentação regulação de mercado. O que nos motivou a fazer a discussão hoje foi uma decisão uh, do judiciário que foi recentemente uh, uh, publicada, foi julgada uh, nessa semana, do, foi julgada no dia, de, dia 18 de, de agosto, que de certa forma proibiu uh, a atuação, ou pelo menos confirmou uma liminar que havia proibido a atuação da empresa Busier, Uh, no estado de Santa Catarina e, salvo engano, também no estado do Rio Grande do Sul porque a decisão é, é do TRF4 acho que é a abrangência abrangência em toda a região uh, sul do Brasil mas enfim, a gente não quer discutir aqui a decisão em si, se a decisão está certa ou se está errada, quais são os fundamentos da decisão a gente quer decidir a gente quer discutir se uh, os marcos regulatórios e a, regula a regulação do mercado da forma uh, 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 amarrada, engessada como é dificulta ou não o empreendedorismo no Brasil e dificulta ou não o surgimento de novos negócios e novas tecnologias. Para quem não sabe, o boozer é o Uber dos ônibus. Basicamente, o buzzer, ele é, promete conectar é, pessoas que querem se deslocar do ponto A para o ponto B, é, mas em vez de ser um carro Uh, para uma, duas, quatro pessoas é um ônibus para 40 pessoas que vai fazer esse trajeto e esse preço vai ser dinâmico conforme a demanda vai poder ser mais barato que a opção normal do, do ônibus regular ou vai poder ser mais caro do que a opção uh, normal enfim, uh, nada melhor do que a gente debater temas envolvendo tecnologia, uh, inovação e regulação do que o Gustavo que trabalha com isso no, no dia a dia que vai nos dar primeiro aí uh, os seus breves comentários sobre o tema Gustavo, a palavra está contigo. Fala um pouco aí sobre o que, que tu acha uh, desse desse mundo.
1: Eu, primeiramente, gostaria de, de agradecer aí o convite de vocês para participar desse podcast, que eu uh, admito que já sou o convite há algum Acho que quando uh, a gente fala em regulação a gente tem que separar o joio do trigo, né? uh, no sentido de que existem dentro do mercado de tecnologia diferentes segmentos e principalmente diferentes modelos de negócio, né? uh, tomando como exemplo uh, essa recente decisão aqui do TRF4, uh, eu acredito que o problema não está em ela uh, da terceira turma, se eu não me engano da, da terceira turma, salvo equívoco eu não, eu não lembro exatamente quem foi é, eu foi, é. o foi o Favreto foi o Favreto, é uh, o problema não está no, 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 no teor da decisão mas na razão deles decidirem porque pelo pouco que eu consegui ver né, pela ata uh, da sessão de julgamento de ontem e também algumas notícias que saíram no conjuro eles partiram de uma falta de compreensão do que é a plataforma, e vou explicar uh, basicamente eles equipararam a empresa de tecnologia buzzer com a empre as empresas que ofertam serviços de transporte para os usuários uh, existe uma concepção de plataforma que hoje é muito difundida principalmente aqui no ocidente que são as chamadas uh, marketplaces né? então, Uber, Trader Uh, Cabify enfim, uma infinidade de plataformas que basicamente servem para conectar usuários e não para prestar os serviços uh, que esses usuários vão tomar. Então assim uh, é importante deixar claro na minha opinião Reginaldo, que o problema não está em regular, e sim na forma como é regulado. Acho que para os operadores do direito uh, exercerem né, as suas atividades estatais, eles têm que sim Uh, pensar fora da caixa e atrás da concepção ou da roupagem correta para conseguir identificar o que que aquela empresa, naquele caso concreto, efetivamente presta. Na minha opinião, na opinião técnica de um advogado, a Buser, ela não funciona como uma empresa de transporte. Ou seja, ela não está subjugada às regulamentações da NTT e, consequentemente, ela não está atuando no mesmo segmento de mercado que o Sindicato dos Transportadores de Santa Catarina. Né, que é a a, a empresa a, a, a parte agravada nesse recurso que a gente está analisando. Ela é uma empresa de tecnologia tá? e, como tal, a, a função dela é criar, difundir e garantir uh, uma melhoria né, de uma plataforma para que os usuários negociem entre si e os usuários vendam seus serviços e tomam os seus serviços. Então, assim... Uh, eu nunca usei o Buser, já estou familiarizado com a plataforma, sou um admirador da, da concepção uh, negocial da Buser, eu acho que sim, existe uma defasagem no transporte interestadual no Brasil, mas é importante deixar claro, pessoal, uh, a gente não está falando de uma empresa de transporte, a gente não está falando de uma empresa que presta esse tipo de serviço, e sim a gente está falando de uma empresa de tecnologia. E a regulamentação que ela tem que se submeter é na qualidade de empresa de tecnologia, tá? isso é diferente da responsabilidade que os usuários que fazem uso dessa plataforma têm, tanto os usuários que tomam o serviço de transporte, quanto os usuários que ofertam o serviço de transporte, então não tá muito, para mim a questão não está muito ligada em regular ou não, acredito que todas as atividades que tenham impacto em relação à coletividade, elas têm que ser regulamentadas, e... Uh, problema, ele está na forma, muitas vezes equivocada, de implementar essa regulação por uma ausência de conhecimento técnico uh, das novas tecnologias por parte dos operadores do direito.
2: Pois é, seguindo na, nessa linha do que, que o Gustavo estava trazendo, uh, eu até tenho uma... fazer uma pergunta, cara. Uh, a empresa, efetivamente, que presta o serviço, nesse caso ela precisaria estar dentro das regras da NTT? Ou, ou na verdade, o, o buzzer está só ligando, assim como a Uber faz, aquele que quer uh, prestar o serviço com aquele que que quer usar o serviço, né? Tu, tem, tu, sabe, tu conhece essa essa realidade aí, ou se algum dos guris conhece? Eu acho que foi bem isso que ele que ele tentou explicar, que que na verdade, o a, a buzzer, ou o buzzer não sei qual é o mesmo. Uh, faz tem essa que uh...
0: tem que falar com X para ser neutro. É, o arroba então. <risos> tem que,
2: e ela faz essa ligação entre quem quer usar e quem quer disponibilizar. essa Por isso que ela não, não, não submete as regulações da, da NTT. Se eu compreendi, da da dele. a questão da é se, ex dele, se poderia da, exigir da, da... Que... de quem presta serviço a algum tipo de. de de regulamentar algum tipo de regra que nem se, as empresas de transporte, né? Sim, Diego. É, é, desculpa, Douglas, por favor. É, Não, pode tocar a ficha, tocar a
1: ficha. É, assim, é, antes aqui da nossa conversa, eu, é, como curioso que sou, fui atrás da decisão e também atrás é, de respostas é, no próprio site da empresa, tá? E aqui eu peço licença para os colegas para ler um breve trecho dos termos de uso da Buser. Tá? Aqui tem uma parte específica que fala sobre a descrição dos serviços e claramente diz que a Buser é uma empresa de tecnologia uh, que, cujos serviços são prestados através dos aplicativos. Então aqui está bem claro qual que é o papel dela nessa relação. E através dessas funcionalidades que ela uh, disponibiliza ao mercado através dessa tecnologia, ela conecta a pessoa que deseja viajar a outras pessoas que desejam fazer o mesmo trajeto na mesma data, permitindo a formação de grupos com interesses comuns. E conectam esses grupos de interesses comuns com grupos de empresas cadastradas em suas plataformas que prestam serviço de transporte privado coletivo de passageiros na modalidade de frete eventual. Então, me parece que uma ponta dos usuários que utilizam essa plataforma podem sim, dependendo, uh, acredito eu, uh, da regulação que a NTT impõe a essas empresas, estarem subjugados a essa regulação. O problema, na minha opinião, é botar essa, essas empresas e a Buzer uh, no polo passivo da, da mesma demanda, né? porque a gente está falando de empresas cuja atuação e propriamente o segmento de mercado que elas atuam ela é diversa é de... obviamente que a buzzer é prejudicial parte dos usuários dela responderem a ações judiciais para ofertarem o seu serviço através da plataforma, isso não tem nenhuma dúvida do ponto de vista prático, só que o meu problema é que o direito ele não é ele não pode ser feito somente dos efeitos práticos, ele tem uma regra e essas regras tem que, que ser seguidas né? e não me parece que nas regras que estão Uh, sendo né, uh, objeto de debate nessa decisão, não me parece que elas têm efeito sobre a empresa de
0: tecnologia BUSA. É, porque novamente Caraca. a gente tem uma talvez uma má compreensão do, do serviço. Porque pelo que eu vi também, se discute isso, até se manteve as empresas do polo passivo também discutindo que elas estariam ofertando um serviço de transporte regular e por isso estariam. Uh, descumprindo as normativas da NTT. Mas, salvo engano, as empresas têm autorização para fazer o transporte, o fretamento, o fretamento. Uh, eventual, né? E, e, e como o, o, o Google explicou aqui, uh, os termos e, e o, 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 o modelo de negócio da Buser seria justamente essa esse fretamento uh, eventual, né? Não é um, um serviço de linha regular. Então, acho que de fato aqui tem, e acho que esse é um grande problema nosso, Uh, até o Google falou aí que, que o problema da regulação talvez não seja uh, o problema as empresas teriam que correr atrás eu tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que o nosso mercado é muito regulado uh, e assim, não tá errado ser muito regulado não tá, uh, às vezes é necessário ter algum tipo de regulamentação o problema é tu amarrar muitas coisas e não permitir a inovação né? tudo que é novo é problemático de... é, 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 é claro de que parece, o, cara... o dinheiro
2: o direito, ele sempre vem... Depois,
0: reboque, né? exato. Entendeu?
2: Então, assim, não adianta a gente querer ter uma nova realidade, e isso é, é em tudo, né? Na, trazendo para o direito do trabalho, por exemplo, que é a minha área, onde eu consigo uh, conversar com um pouco mais de, de propriedade. Cara, as empresas de tecnologia hoje sofrem também com aquela questão da... É vínculo? Não é vínculo? É vínculo? Não é vínculo? E é o que basicamente... Eu defendo e outros colegas também que uh, não dá pra gente pensar uma realidade nova dentro daquilo que é velho, entendeu? Uh, o direito precisa se atualizar uh, e é mais ou menos o que o, o, que o Gustavo falou, assim. Uh, a decisão em relação a essa empresa parece que não conhece ou não foi investigar a fundo o que é a empresa que está lá no polo passivo para dizer que ela não que ela não poderia atuar, porque ela estaria, pelo que deu para entender, está interpretando como se ela efetivamente fizesse o transporte, né? E aí e, e faz, faz uma
1: generalização, faz... né, Diego? Acaba fazendo uma generalização. A, ao e... colocar a Buzero, na realidade, o Estado, na minha opinião, ao permitir a manutenção da búsero no polo passivo da demanda, o Estado, ele, na minha opinião, ele usa o caminho mais fácil, porque ele inviabiliza que as outras empresas que não estejam envolvidas nesse processo continuem uh, ofertando seu serviço através da plataforma. Então, é mais fácil colocar a empresa uh, e, e de, determinar que ela tire a plataforma tecnológica dela do ar, do que ir atrás de cada uma das empresas que estão cadastradas dentro dessa plataforma e, daqui a pouco, prestam serviço de maneira irregular e em desacordo com o que determina a NTT. Na minha opinião, isso, isso é uma falta de concepção e uma preguiça né, uh, estatal e, e mais a fundo em, e estressar um pouco mais essa questão.
2: Ele terceiriza, né? Ele se dá conta que ele não tem braço para ir atrás dessas empresas, então ele coloca no, no colo da buzzer ó, a responsabilidade é tua, tira do ar e impede que isso aconteça.
0: Né?
2: Exatamente, perfeito. Quando Dom, na verdade exatamente. o negócio dela uh, talvez é fazer essa intermediação. 90% das empresas que atendem tudo. Pelo que eu vi da, dessa questão da Busa, ela é uma analogia meio lústula, mas ela é o que se fazia antigamente quando tu, quando tu queria ir pro planeta Atlântico, né? Tu entrava num grupo de Facebook ali e pegava uma, uma van, todo mundo queria ir pra lá naquele dia, se organizava ali e pegava uma van pra ir, entendeu? Ó, a tal dia, a tal hora tá saindo, te inscreve, te, te, uh, te, inscreve, te, te, te habilita aqui, e vai, entendeu? É, pelo que eu entendi da booster é mais ou menos isso que ela faz ela diz, olha uh, vai ter um ônibus pra lá tal dia, O grupo Alguém do quer? Facebook passou por um aplicativo, claro e aí o que que acontece? Tanto que pelo que eu vi existe até a possibilidade, eles, eles identificam ali se a probabilidade de sair uh, é alta ou é baixa, ou não sei o medida que, que tem procura ou não, então não é não é uh, não é de pronto, né? Ah, tem Uh, tal dia tal hora tem ônibus para lá não depende do, depende do interesse fechar de o grupo tudo mais então eu acho que, que 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 eles não me parece do que eu vi da decisão que ela não chegou aí muito a fundo nesse ponto que o, que o Gustavo comentou de identificar qual é efetivamente o papel da Buzer nessa conexão aí né e se efetivamente as empresas fazem ou não esse esse essa concorrência desleal, né, de, de fazer como fretamento algo que seria um serviço público uh, regular. Para a gente expandir um, um pouco a discussão, não ficar só na no caso da Busa, né, uh, Gustavo, que, que, de que forma tu vê essa essa relação entre o direito e essas novas empresas empresas de tecnologia uh, não sei se eu, se eu identifiquei bem mas tu entendeu o, o perfil de empresa tipo, por exemplo a abuse essas esse perfil de empresa né como tu, tu vê essa relação tu que está mais no, tá mais no teu dia a dia isso né
1: como eu disse Diego eu acho assim que uh, o problema não é a regulação em si a regulação faz parte da atividade estatal, e, na minha opinião, ela tem que ser feita tem que ser feita com a qualidade né, prevista na legislação e que todo cidadão espera. O meu problema, uh, e o que eu acho que é prejudicial, é, às vezes, o Estado não... Uh, não porque não tem capacidade, mas, muitas vezes, porque não tem o interesse de estressar as questões da maneira como deveria estressar. Para não ficar só batendo aqui, daqui a pouco parecer um anarquista... Uh, Existem, acho que, bons exemplos, tá? Bons exemplos uh, de decisões emanadas por outros agentes reguladores, tá? Uh, acho que o Diego que falou da questão da, da, da justiça do trabalho, né? O uh, Uber hoje... Vamos pegar o exemplo do Uber, que eu acho que é né, uh, o pilar aí de toda a discussão envolvendo empresas de tecnologia e, e regulação no Brasil. Uh, a Uber hoje é uma realidade, é indiscutível. Ninguém mais uh, discute se ela vai ou não se manter. Ela é uma realidade, está estabelecida Venceu a briga com os taxistas na grande maioria dos estados E, de fato, existe uma discussão muito grande Sobre a questão do reconhecimento de vínculo trabalhista Dos motoristas autônomos que atuam através da plataforma E, recentemente, o próprio TST Ele afastou o vínculo numa é, decisão inédita, ele afastou o vínculo uh, do motorista que pedia lá ressarcimento pelas horas extras e, e, e demais encargos. Então, uh, aquele o julgado, aquele julgado específico, que é acho que janeiro, fevereiro desse ano, uh, a decisão é muito bem fundamentada. Ela ela identificou bem a questão que estava se, se colocando e conseguindo separar bem o que, que é a, a empresa de tecnologia Uber do que é o usuário, tomador do serviço né, de, do tomador da carona com o motorista, que também é um usuário da plataforma uh, outro bom exemplo tá? Uh, outro bom exemplo é uh, referente as às, às fintechs, né, que são as empresas de tecnologia que ofertam algum serviço ligado ao mercado financeiro hoje a gente tem uma pauta muito propositiva por parte do Banco Central e da própria CVM em relação a novas modalidades de serviço Uh, financeiros, né? com a popularização aí de corretoras digitais, bancos digitais, entre aspas. Então, existem né? Existem regula reguladores, agentes reguladores que, quando fazem o trabalho da maneira como deve ser feita, ouvindo todas as partes e se dando ao trabalho de, pelo menos, tentar entender o que é a nova tecnologia, a regulação se dá e se dá de uma forma muito propositiva. O problema é quando o Estado uh, com base né, em preconceitos ou uh, tentando, né, uh, sob o argumento de estar primando pelo interesse da coletividade, ele cortar o caminho e simplesmente determinar o bloqueio. Assim, pessoal, uh, eu, eu tenho poucas crenças na minha vida. Uma delas é que o progresso ele não pode ser barrado. Não tem liminar, não tem juiz, não tem agência reguladora, não tem LGPD não tem absolutamente nada que possa impedir o progresso. Ele vai acontecer de um jeito ou de outro porque ele é inerente à própria natureza humana. Então, eu acho tá, que muitas mas... vezes eu, eu vejo eu vejo o Estado se debatendo né, em relação a isso e querendo, que nem vocês falaram, e foi perfeito, querendo dar um encaixe antigo né, para aquilo que é totalmente novo, né, sem, abrir, sem abrir mão uh, do debate junto com as, as pessoas envolvidas.
0: Até, deixa, eu, deixa eu entrar aqui num ponto vai, vai. que uh, eu até eu achava que, que o discurso do Guga seria, a, a, eu, eu concordo principalmente com essa parte final dele, mas eu achei que quanto à regulamentação, regulação, ele seria um pouco mais uh, uh, contrário a pelo menos a forma como a gente tem hoje. Eu entendo os exemplos, por exemplo, se pegar...
1: Eu sou eu uh, o contrário, eu sou o contrário. <risos>
0: Mas tá o problema mas não é a regulação, é, é a forma. A forma, exato, né? Porque assim, se a gente pegar CVM, uh, Bacen, são mais modernos, digamos assim, são mais pra frente, né? Agora ele pega uma, sei lá, uma gerda da vida aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Pega o, o establishment puro, né? Uh, o o, o estado NTT. Forte, sentado, a NTT, estado sentado, né? paquiderme, Cara, a gente botar algo para frente vai ser muito difícil. E a regulamentação vai justamente ir contra o progresso, porque vai achar, vai tentar achar alguma forma de barrar. Então, sei lá, tentando achar uma solução aqui, tá? Algo que está sendo falado, está sendo comentado nos bastidores políticos, se fala muito disso até no próprio na, na própria área tributária, que é a minha área, né? Mas também isso é aplicável pra para pra, pra, pra área de, do direito administrativo, pra regulação. É a criação do que se chama de sandbox, né? A, a caixa de areia para gente brincar, ver se vai dar certo. Se dar certo, a gente pode ir pro, pode pode sair do play e ir para a vida adulta, né? Uh, Google e demais, vocês acham que isso pode ser, de repente, uma solução? Uh, a gente criar e, e de fato, uh, trazer para a legislação uma possibilidade de de um sandbox ou algo semelhante, assim que a gente possa testar a nova tecnologia sem uma regulamentação tão grande para daí analisar de fato como ela funciona e aí criar a regulamentação para ela adequada? Isso pode, de repente, ser um caminho?
1: Eu acredito que é esse o caminho. Eu acho que esse é o único caminho possível, né? porque uh, se não houver um discurso propositivo e colaborativo entre os membros da sociedade civil organizada junto com os empresários que trazem essa nova tecnologia para o Brasil, com o poder público e os órgãos responsáveis por editar as regulamentações, não houver essa tentativa é, de tentativa e erro. Uh, esse trabalho conjunto, uh, não existe diploma legal hoje né, que consiga refletir a mudança que é constante uh, em relação às novas tecnologias que surgem. Né, hoje, hoje, Reginaldo, na minha opinião, Uh, tu falou que eu teria uma posição um pouquinho mais, como uh, né, pode dizer, agressiva. Mas o que eu vejo hoje é que uh, não dá nem para falar em regulação, porque muitas vezes não existe a compreensão do que o agente estatal está tentando regular.
0: É, não, até acho então que a gente está numa ponto, fase, por...
1: incipia... uma fase incipiente. Hoje é. em dia não tem espaço para criar sandbox regulatório, porque não tem espaço para o diálogo. O diálogo que vem com as empresas de tecnologia é um juiz no interior de Ceará determinando o bloqueio do WhatsApp porque o WhatsApp não quis dar para ele, uh, sei lá, a as conversas. De uma conversa. Exatamente. Só que esse juiz ele não sabe que a tecnologia de criptografia do WhatsApp é uma das mais seguras do mundo, que os servidores onde estão as conversas não estão no país, né? Não estão no Brasil, estão enterrados lá na, acho que na, na, na... Reino Unido, eu não sei onde é que estão enterrados os servidores, então assim não existe, não existe tentativa por parte do Estado em conversar, muito menos em tentar ajustar a forma como ele está regulando
2: e, e quando o Estado tenta regular, para trazer um exemplo para vocês, da que a gente estava falando do, da questão do, de, de emprego ali, do, dos trabalhadores do Uber, por exemplo tem o projeto, eu até fui, fui pesquisar ali o projeto tu vê, de lei do Uber. Você
0: já tem o, o envezamento, o né? Os trabalhadores tá. do Uber. Né? É, já tá. <risos> exatamente. Cara,
2: o projeto de lei lá, que é o 3.748 de 2020, que seria para tentar bota, atualizar bota, essa bota. relação porque se viu, como na própria decisão que o Gustavo falou ali, o TST disse que tu não consegue encaixar esse trabalhador dentro do conceito clássico, né? E aí os caras vão lá e tentam criar um meio termo. Só que o meio termo deles é colocar a, a garantia... Eles dizem assim, ó... Como numa reportagem, né? Outros avanços que se podem destacar são a fixação de um salário mínimo hora e direitos típicos dos empregados, como férias e décimo terceiro salário. Cara... Se tu fizer isso com esse tipo de, de trabalhador, tu basicamente inviabiliza, porque como que a empresa vai garantir um salário mínimo hora, porque aí a questão é, é o tempo que ele está só à disposição esperando ser chamado, ele vai contar e vai, vai ficar recebendo ou não vai? E décimo terceiro e férias, tu, vai ter que, tu não consegue reduzir o valor da corrida porque vai dar problema, então assim, tu vai acabar bagunçando o negócio que foi criado justamente para ser
0: para ser mais livre, né? E dentro desse, dentro desse mesmo aspecto aí, eu acho que é, é até interessante o que acontece. Eu, eu vi notícias, né? Mas eu, ultimamente eu sou um leitor de manchete, não de notícias. Né? Eu só leio as manchetes. Mas eu vi alguma coisa sobre, em São Paulo, até se não me engano, é até um grupo de esquerda que meio contraditório, mas ele acabou fazendo algo mais livre mercado e tal. Mas de entregadores, de Rappi, iFood, Uber Eats, que não estavam contentes com, com, sei lá, a política de remuneração dos aplicativos e tal, e decidiram se unir e criar um, um mecanismo de entregas por ele mesmo. O tipo, cara, eu acho que o mercado tem que ser assim. Se tu não tá satisfeito... Como é bom o que... livre
1: mercado, né? Exato,
0: né? Cara, vamos lá, né? Não tá bom assim? Ok, então vamos, vamos tentar algo novo.
2: Sim, que o Estado não ah. pode nos barrar. Cara, eu acho que o Estado nem consegue barrar, velho. Se for for olhar bem, bem... Tu, ah, mas ele tenta, é, ele tenta. Cara, esse negócio da da, da, da user aí... Eu, amanhã depois eles vão dar um jeito de deixar ou colocar o aplicativo no ar de novo ou, sei lá... Porque eu não não conheço da informática, mas alguma volta os caras na informática, os caras vão achar para dar, hospedar, não sei aonde e aí, olha, para eu cumprir essa tua determinação, tu vai ter que oficial lá pra... Cria criou um aplicativo, TRF Buser, aí é, um, é um, novo, um novo aplicativo, não tá, não não tá proibitado.
0: Tá é, cara, assim, ó, eu não sei não, tá, porque assim, até não sei como é que ficou isso, tá, mas no início do ano, é, é, que, eu, que eu fiquei sabendo da notícia, por exemplo, assim, o Uber, cara, o Uber tava saindo da Colômbia, não ia mais operar na Colômbia, porque... Os caras criaram a regulamentação lá e decidiram que, que era proibido e ponto. E aí o Uber não achou uma saída jurídica que, que se confortasse. E, cara, beleza, tchau. É, eu, então, acho assim, é
1: eu, eu acho uh, que existe, por vezes, uma supervalorização da, 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 da regulação, tanto para um lado quanto para o outro. Acho que o, que o que vai garantir a manutenção ou não de uma empresa, pode ser, desde uma empresa que vende lá, piso até uma empresa que desenvolve uma plataforma tecnológica, o que vai determinar não é o tamanho da regulação, mas sim o, o retorno financeiro e econômico que essa empresa tem naquele determinado país. Ninguém tem dúvidas aqui que o Brasil é o país, um dos países mais burocráticos do mundo. Né? A gente tem o Reginaldo, que é um tributarista, na minha opinião um dos melhores que eu conheço, uh, que basicamente... Vamos quantos lá, Reginaldo. Conhece? Quant... Quantos conhecem? Três. Não, tô brincando. <risos> não, vamos é... lá, cara. Há quantos anos o Reginaldo vocês... é o terceiro melhor, né? Isso. Há quantos anos vocês discutem lá no STF se, se é bolacha ou é biscoito? Sabe? Cara, e não é isso. O progresso acontece mesmo assim. Então, assim, ó, o retorno financeiro. Então, nesse sentido, o Brasil ele é um mercado atrativo o Brasil ele é muito receptivo né? uh, na, 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 na criação de, de novas tecnologias em importar novas tecnologias para cá hoje um dos principais mercados do Uber é o Brasil né? uh, então assim empresas assim que têm um grande público uh, não me preocupam o que me preocupa são empresas incipientes né? uh, que trariam uma solução muito importante para a coletividade né? como um todo e acabam saindo daqui porque, primeiro, não tem um retorno econômico, financeiro, compatível com o tamanho do prejuízo da burocracia que ela tem que lidar. Exemplo típico aqui pra gente do Rio Grande do Sul, os patinetes de Porto Alegre. Simplesmente sumiram. Sumiram daqui. Por inúmeras razões. As principais delas, envolvendo a burocracia, né, que cada município tenha, teria competência para norma, editar normas sobre uh, o transporte municipal. E simplesmente se tornou insustentável a operação. E, se, e há uma saída, né, na minha opinião, o, o patinete, é uma saída importante, né, não, não para resolver o problema do transporte público de Porto Alegre ou de outra grande cidade do Brasil, mas ele auxiliava muito né, a, pelo menos, dar uma atenuada nos efeitos nocivos que a gente tem hoje. Então, a gente perdeu uma solução porque não houve momento nenhum, na minha opinião, Uh, uma 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 abertura por parte do, do, do governo municipal aqui de Porto Alegre ou de outras tantas cidades e sentar e conversar com, com essas empresas em pelo menos tentar
0: alinhar expectativas ah mas nesse caso aí específico tá obviamente a gente não quer trabalhar de casa a casa mas nesse caso específico eu acho que 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 não sei se não não conheço o case mas acho que não foi por conta da regulamentação acho que foi por conta do do, do business mesmo né porque cara aqui era forfun né, se usava no parcão ali no final de semana pra dar uma voltinha. Agora, pra deslocamento mesmo, eu acho difícil, tanto é que a, a Glow, né, que é a, que é a empresa que, que, que surgiu da Green com a, com a, com a, com a Yellow, salvo engano, tem tá RJ também, então, assim, eu... às vezes também a inovação não é rentável, tem isso também. E aí, cabe ao mercado regular, se não dá certo, não deu. Quebrou, pronto. É que daí não
1: estamos falando em regulação, né, daí a... É a famosa mão invisível do Estado. É, não, não, não tinha... Não tinha público para atender. Mas eu acho que... assim Eu Renato, acho que se
2: for... Se, for, vai lá, vai lá. se esse é o caso, se, se não deu certo porque o negócio não era bom, tudo bem. Agora, o negócio é bom e não dá certo porque... Pela quantidade de, de entraves que se encontra no caminho seja como tu disse para implementar ou até mesmo para operar como é o caso da da buzzer que é o caso principal que a gente está conversando hoje daí isso que é me parece totalmente inadmissível né cara tu não tu não pode deixar que ou não é questão de deixar né tu não pode concordar que o um, o estado acabe com a expectativa de alguém que tá criando algo que tá planejando algo, que está idealizando algo que pode ser rentável e para si, né, óbvio, e que pode trazer um benefício para a sociedade em si, né?
1: Exatamente, eu, eu acho uh, que muitas vezes o, o problema não está nos, nos nos grandes players, né, e os desafios que eles enfrentam. O iFood, o Uber, uh, a buzzer eu infelizmente não sei, mas... Esses grandes players, eles têm capacidade jurídica, administrativa e financeira para se impor, em certa medida. Né? Para bater o pé, tanto é assim que o Uber é uma realidade, como eu falei anteriormente. O problema é a gente se tornar uh, não atrativo para outros players que não têm o mesmo tamanho, mas que trariam uma solução para o Brasil tão importante quanto o Uber é hoje. Né? No momento em que a gente vive uma crise pandêmica, em que tem inúmeras health techs no, no exterior que estão auxiliando né, a questão, uh, por exemplo, de consultas médicas de forma remota. Então, assim, me parece que às vezes essa, 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 esse fetiche que o Brasil tem por regular, ele, na realidade, quando ele se utiliza da coletividade para justificar a regulação, ele está ferindo a própria coletividade, no momento em que impede que ela tenha acesso a soluções que aí sim Geraria um benefício coletivo de fato. Né? Então, acho que, acho que a minha preocupação não está nos grandes players, e sim nos médios e pequenos.
0: Bom, gente, eu acho que é isso aí. Eu acho que a fala do, do, do Google agora dá uma, uma sintetizada boa no que a gente conversou aqui. Eu acho que até a gente está aí cumprindo nosso, nossa meta de, de timing, de, de programa. Então acho que a gente já pode ir encerrando o bate-papo por aqui, cada um dando um bitaquinho aí sobre o que, que achou, o que, que espera, né? A minha opinião, acho eu que, acho que somando a, a fala de todo mundo, uh, o, o direito ele não pode ser, ele não pode querer se adiantar as coisas, eu acho que o Diego e o Douglas falaram isso, o Diego, o, ele tem que ser reativo, o direito tem que ser reativo, não tem como antever, a gente não tem ideia do que, que vai ser a nova inovação tecnológica, não tem como prever não tem ideia do que que vai ser. Se tivesse, a gente tava já falando com o Google aí, para o Google nos assessorar e a gente ficar rico com isso. Né? E não é o caso. Então, então a gente não sabe o que, que vai ser. Por favor, acontecer.
1: venham, Reginaldo.
0: <risos> né? e, e, e acho que uma solução seria isso. Acho que a ideia do Sandbox é uma, é uma, uma baita ideia para a gente tentar uh, se livrar um pouco das amarras do estado e criar uh, um ambiente que favoreçam os pequenos players a criar soluções uh, inovadoras que possam se desenvolver. Uh, Guga, não sei, acho que é nessa linha que tu pensa também?
1: Concordo. Para avaliar, eu concordo contigo, né, Reginald?
0: Ah, então tá bem. Mas, cara, é, queria
1: ir para finalizar, eu só queria agradecer pelo convite. Sou um ouvinte do podcast vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Acho que tá, tá muito bom. Uh, queria convidar vocês, né, e os nossos ouvintes também, a gente tem uma página em que a gente divulga ali diversas uh, notícias, enfim, uh, sobre tecnologia e inovação, se chama Startup Life, então depois eu peço para vocês uh, para vocês darem uma olhadinha, né, a gente divulga essa questão do, do buzzer, da Uber, enfim,
0: ficou o convite. Depois a gente negocia aí o, o, o custo do, do merchan. Ah, não podia? Não, ah, <risos> é, não, mas é claro que
2: pode. Tá, é... Cara, quem é que tá me regulando agora, Reginaldo? É, não é? é invisível do mercado. aí, ó. O cara o que fala tá... que o Estado não pode regular tá tentando regular. Aí fica difícil, né? É, tá. O, tá mundo, dizendo, assim, é um filme, o mundo aí, tá já. virando de cabeça pra baixo, né,
1: cara? É, é e a e esquerda que... brasileira atuando no livre mercado e o Reginaldo querendo me regular. É.
2: Virando a casaca. É, e aí, Diego, Douglas? Cara, eu acho eu acho que é, eu sigo exatamente a mesma a mesma linha de vocês, assim, é, o Estado e, e até mesmo a gente, enquanto operador do direito, né, cara, a gente tem que pensar as coisas meio que fora da caixa, assim, não adianta tu querer trabalhar novos conceitos, novas realidades, novas tecnologias dentro de compreensões clássicas do direito, entendeu, porque não vai, não vai se encaixar, vai ser, é, é difícil e aí a partir tu tem que usar, tentar a ideia é que tu tem que tentar usar aquilo que tu já tem e a, atualizar ou reformular ele para que tu possa efetivamente se encaixar dentro da nova realidade né tanto em decisões do judiciário quanto na atuação do legislativo eu acho que esse deveria ser, ser o viés porque não dá para a gente perder negócio não dá para a gente perder uh, competitividade em razão de de amarras do Estado do Judiciário, né? aí acontece o que a gente vê hoje, que é uma certa perda de credibilidade daquilo que vem do Judiciário, que vem até mesmo do, do Legislativo, né? Tem assim, um olhar meio meio viciado de que ah, de novo o Judiciário atrapalhando, né? De novo o Legislativo criando amarras e a coisa não anda justamente por causa disso. É nesse sentido também Douglas? Sim, sim, eu. Concordo com, com a exposição de vocês e acho que, que realmente essa é a ideia. O Estado precisa debriar um pouco e o Judiciário, o Estado já deixar acontecer um pouco, né? E o Judiciário precisa debriar um pouco. É, porque senão, todos os temas que a gente debate aqui, a gente acaba voltando para aquela crítica de que o Judiciário é, acaba se metendo onde não deveria, né? Cara, deixa a Búzio de trabalhar um pouco, vamos ver como é que vai funcionar e aí não larga cortando essa possibilidade de plano assim embora claro ele ele foi provocado ele precisa se manifestar e tal mas aí uh, a crítica é num, num outro sentido né Acho que calma até olha mesmo bem porque a, situação. a decisão foi 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 eliminar não foi foi eliminar e depois foi confirmada agora né então pelo que eu entendi também
0: bom gente acho que é isso né então muito bom o debate. Guga, muito obrigado pela tua presença. Fica eh, o convite aqui para participar de outras oportunidades. Trazer um pouco desse mundo aí de inovação tecnológica para a gente.
1: Promessa vincula, viu, Reginaldo? Não, participar. não tem
0: problema. Não tem problema. Tá, tá convidado. tá? É uma honra, uh, cara. Muito obrigado. E, e, e tu, como assim, assim como todos os outros nossos ouvintes, assim como tu, tu mesmo te colocou como um ouvinte, né? Uh, fiquem à vontade para nos contatar lá pelo meio do, do nosso Instagram, uh, que é o arroba Jurídico. Sigam nosso perfil, se, se já não seguem. Uh, lá uh, interagem conosco, sugiram temas e e, e... e vamos lá, a gente quer aqui debater sempre algo que, que, que chame a atenção das pessoas, que esclareçam pontos jurídicos para as pessoas. A gente tenta, uh, de alguma forma... Traduzir o jogo de queço para uma língua mais acessível e que todo mundo possa uh, ter conhecimento do que está que sendo decidido país afora. Então, gente, muito obrigado. Sigam o nosso perfil, Boteco, uh, arroba Boteco na lá no Jurídico. Sigam também, tem, tem, tem Instagram, Guga, é, arroba Startup Life, é isso? Isso é. Então tá, então sigam também o arroba Startup Life para aprender um pouco sobre esse mundo aí de startups. E muito obrigado pela. pela... Pela audiência, até semana que vem com mais um tema jurídico relevante. Um abraço, tchau, tchau.